Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika. I z tej strony Kuba. Dzisiejszy odcinek, który przygotowaliśmy dla Was, nie jest aż tak długi jak ten poprzedni, ale jest także bardzo, bardzo ważny. I jest też bardzo przykry. To prawda. Już za kilka chwil usłyszycie naszą rozmowę z panem Witoldem Stupnickim, koordynatorem programu Polskiej Akcji Humanitarnej w Jemenie. No a konflikt w Jemenie jest naprawdę jednym z najstraszniejszych. Tak, trwa, trwa już bardzo długo. Jest też pokłosiem arabskiej wiosny, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. I z jakiegoś powodu nie jest tak medialny w Europie jak konflikt syryjski. Ale to nie będzie jedyna część tego odcinka, bo po wysłuchaniu rozmowy usłyszycie też krótki, krótkie posłowie, które my przygotowaliśmy dla Was o Jemenie i pewne materiały dodatkowe, no a potem newsy. Tak, i z naszych newsów w tym tygodniu dowiecie się m.in. o planie na rozwój Arabii Saudyjskiej, który ma Mohamed Bin Salman. Opowiemy Wam też pokrótce o nowym zamieszaniu w umowie między prezydentem Bidenem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. I dowiecie się też o pewnego rodzaju sukcesie egipskiej dyplomacji. No to co? Jesteście gotowi? To zaczynamy. Dzień dobry, bardzo miło nam Pana gościć, zwłaszcza, że to taki ostatni moment przed wyjazdem do Jemenu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, tak, zgadza się. Bardzo mi miło jest być u Państwa. Wspaniale. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Jemenie teraz, dzisiaj? Jemen jest, tak, Jemen jest krajem położonym na Półwyspie Arabskim. Graniczy z Arabią Saudyjską i Omanem i Jemen jest zamieszkany przez około 30 milionów ludzi. Od sześciu lat około w Jemenie toczy się krwawy konflikt. Ten konflikt ma swoje źródła w bardzo zamierzchłych czasach, gdy jeszcze w północnym Jemenem rządzili szyicy imamowie, ale w pewnym uproszczeniu obecnie mamy do czynienia z odnowieniem się ich żądań. To znaczy grupa, która zwie się Anser Allah, czyli, czyli jest to właśnie taka grupa, która potocznie nazywana jest Huti od nazwiska, od nazwiska jej założyciela. Jest to grupa właśnie nawiązująca do tej szyickiej tradycji, ponieważ Jemen jest w większości krajem sunnickim, właśnie z mniejszością szyicką na północy tego kraju. No i ta grupa w 2014 roku zajęła stolicę Jemenu, Saneł. I, i, I ona właśnie opiera swoje, swoje żądania na, tej, na, tej, na tradycji rządów nad Jemenem no jeszcze z czasów przed rewolucją republikańską z 1962 roku. Czyli ten konflikt ma pewne tutaj podłoże religijne, ponieważ właśnie Asrala reprezentuje tę mniejszość szyjską, tak właściwie w ogóle zajdycką. To jest taka wersja szyizmu najbardziej zbliżona do sunizmu. No i administracja Huti, czy właśnie Ansaralla, to wymiennie, szybko zajęła znaczną część północnego Jemenu i od tego czasu sprawuje nad nim kontrolę. I trzeba też powiedzieć, że poza stolicą kontroluje również najbardziej zaludnione i najważniejsze obszary kraju, de facto z wyjątkiem miasta portowego nad Morzem Arabskim, czyli Adenu. 
który obecnie pełni funkcję stolicy, stolicy Jemenu. I w marcu 2015 roku, po tym, po tym zajęciu przez, po tej ekspansji grupy Anseralla, po stronie rządu wypartego ze stolicy Sany opowiedziała się koalicja państw arabskich. No i od tego czasu koalicja przeprowadza regularne naloty i bombardowania w tej części Jemenu kontrolowanej właśnie przez, przez administrację Houthi, czyli no do, tutaj do konfliktu, do wojny domowej, tak, czy do konfliktu na tle re, religijnym dołącza również kolejny poziom, czyli, czyli właśnie konflikt regionalny pomiędzy potęgami w regionie. Dodatkowo jeszcze w związku z historycznym podziałem Jemenu na część południową i północną, bo to, to co jest istotne to Jemen jest zjednoczonym krajem w, w obecnych granicach dopiero 1990 roku. Wcześniej, wcześniej zawsze to wyglądało inaczej. Więc i właśnie ta część, część południowa z takim centralnym ośrodkiem władzy właśnie w porcie w Adenie była najpierw w XIX wieku czy w większą część XX wieku kolonią brytyjską, a potem Potem zainstalowali się tam Sowieci. Tak czy owak, ta część południowa była zawsze bardzo, to znaczy była nastawiona właśnie na samodzielność i po, jej, po zjednoczeniu w roku 1990 z, z częścią północną, no ten, ten ruch taki niezależnościowy od Sany i postulaty powrotu niezależ, właśnie niezależności Adenu od Sany mają się bardzo dobrze, w związku z tym mamy obecnie w Jemenie de facto trzy ośrodki, trzy ośrodki władzy, właśnie jeden na północy, to jest, to jest administracja Ansarala, drugi to jest rząd uznawany na forum międzynarodowym i wspierany przez tutaj koalicję państw arabskich, no i jest trzeci jeszcze ruch, ruch na południu. I to jest tyle, jeżeli chodzi o, o taką sytuację obecną polityczną. A co z ludźmi? Jak, jak oni to znoszą? No właśnie, zgodnie z danymi ONZ-u w Jemenie mamy do czynienia obecnie z największym kryzysem humanitarnym na świecie, ponieważ w, krajem, ponieważ w tym kraju pomocy humanitarnej obecnie potrzebuje 24 miliony ludzi, czyli około 80% populacji całego kraju. Wojna domowa pochłonęła ponad 200 tysięcy ofiar. No, postawiła ten kraj i jego społeczeństwo absolutnie na krawędzi przetrwania i potrzeby, potrzeby w Jemenie są obecnie ogromne i dotyczą w zasadzie wszystkiego, ale przede wszystkim no, takich najbardziej, no, najbardziej elementarnych rzeczy, czyli dostępu po prostu do wody, do żywności czy do służby zdrowia. Ponieważ... W Jemenie 18 milionów ludzi obecnie nie ma dostępu do wody zdatnej picia, do, do picia, czy potrzebnej do umycia się, czy do ugotowania obiadu. To, co jest też istotne, to jest to, że Jemen jeszcze przed wojną był najbiedniejszym krajem arabskim, w 90% uzależnionym od importu żywności z zewnątrz. No i obecnie ten kraj jest właśnie, jest, jest, jest niestety klasyfikowany we, we wszelkich rankingach na, sam, na samym, na samym dole, piastując właśnie albo ostatnie, albo przedostatnie miejsca, na przykład w rankingu właśnie Global Hunger Index, mierzącym poziom bezpieczeństwa żywnościowego. To są oczywiście liczby czy statystyki, ale co to oznacza w, w praktyce? No, to jest tak, że, że 2 miliony jemeńskich dzieci w tym momencie są skrajnie niedożywione i co 5 minut, co 5 minut dziecko poniżej 5 roku życia średnio w Jemenie umiera. 
To też oznacza to, że 10 milionów jemeńczyków nie wie i to jest tu i teraz, tak? Tutaj w tym, w tym momencie nie wie, kiedy zje następny posiłek i co to będzie za posiłek, z jakiego, z jakiego źródła. Są to przestraszne statystyki, ale proszę powiedzieć, bo pan za tydzień leci znowu do Jemenu, czym dokładnie zajmuje się Polska Akcja Humanitarna w tym kraju? Tak, Polska Akcja Humanitarna działa w Jemenie od 2019 roku i, i pracujemy w, w kilku obszarach. Jeszcze właśnie chciałbym po, powiedzieć o jednym, jeszcze o, o jednym powiedzmy obszarze, w którym, z którym mamy ogromny problem w Jemenie, to jest służba zdrowia, ponieważ lekarze i pielęgniarki w znacznej mierze nie są opłacani przez rząd. W Jemenie w Jemenie na początku zeszłego roku funkcjonowała około jedynie połowa ośrodków zdrowia no i brakowało w nich wszystkiego, znaczy od leków przez sprzęt medyczny do wykwalifikowanej kadry. No i dodatkowo Jemen jest, jest, jest w ciągu ostatnich lat takim miejscem skrzyżowania się kilku epidemii, bo mamy właśnie największą w historii świata w ogóle zarejestrowaną epidemię cholery. Mamy, mamy tyfus, malarię, dengue, no i oczywiście koronawirusa, więc... My w Jemenie pracujemy od 2019 roku. Na początku, jeszcze przed rozpoczęciem pracy w samym Jemenie, pracowaliśmy z jemeńskimi uchodźcami w Djibouti, ze społecznością rybacką w tym, w tym małym kraju w rogu Afryki, ponieważ no, to znaczy kryzys jemeński nie ma, nie, nie ma w ogóle znamion tutaj takiego kryzysu uchodźczego na skalę, na skalę wojny w Syrii. Natomiast no, część uchodźców z Jemenu schroniła się w, właśnie w Djibouti, który jest ubogim krajem, małym, ale, ale bezpiecznym. Więc nasze pierwsze działania związane z odpowiedzią na kryzys humanitarny w Jemenie właśnie miały miejsce w Djibouti. Rybacy tam, jemeńscy rybacy w Djibouti musieli uciekać z Jemenu przed bombami i minami, które zabijały ich w trakcie po połowu ryb, no i to, to było nasze pierwsze doświadczenie. My ich wyposażaliśmy w, w łódki rybackie, w sprzęt do połowu ryb. Zapewnialiśmy im szkolenia z prowadzenia z biznesu czy z, z sprzedaży tych ryb. Natomiast w samym Jemenie pracujemy od 2019 roku i zapewniamy i właśnie pracujemy głównie nad zapewnieniem dostępu jemeńczykom do lekarzy do usług medycznych, służby zdrowia, wody i to właśnie zarówno takiej wody do picia, ale też wody do ugotowania pożywienia czy do umycia rąk. Również w szerszym kontekście, bo też zajmowaliśmy się budową czy odbudową systemów sanitarnych, instalacji wodociągowych, systemów rur kanalizacyjnych, wbrew pozorom dostęp do normalnie działającej toalety jest tak samo kluczowy dla, dla normalnego funkcjonowania ludzi, jak, jak, jak do pożywienia. Tak? I właśnie na przykład w prowincji Lachycz, kilkanaście kilometrów od linii frontu, pracowaliśmy w szkole podstawowej, gdzie dzięki wybudowanym ubikacjom i podłączeniu w ogóle szkoły do źródła wody dziewczynki mogły ponownie zacząć do niej uczęszczać. Może z naszej perspektywy to się wydawać trywialne, ale to jest po prostu bardzo istotny czynnik właśnie ograniczający edukację w Jemenie, bo poza tym, że nauczyciele od wielu lat nie dostają od rządu pensji, to właśnie drugą rzecz, rzeczą jest to, że brak toalet w szkole powoduje, że rodzice nie chcą wysyłać córek na lekcje. No i, i więc, więc tutaj w tym obszarze też pracowaliśmy, a obecnie przede wszystkim 
tutaj z naszymi partnerami z Caritas Polska prowadzimy siedem ośrodków zdrowia i zapewniamy im bardzo kompleksowe wsparcie, to znaczy właśnie dostarczamy im lekarstwa, bo bardzo często takie ośrodki zdrowia nie mają nawet tak podstawowych lekarstw jak środki przeciwzapalne czy przeciwbólowe. Wyposażamy je w niezbędny sprzęt, właśnie odbudowujemy czy budujemy łazienki, zapewniamy wodę pitną dla pacjentów, pracujemy też z lekarzami, pielęgniarkami czy położnymi, które, no, które nie dostają pensji od rządów od wielu lat, jak wspominałem, albo dostają je czasami w obniżonej wysokości, ale mimo to nie poddają się no, i dzięki wsparciu takich organizacji jak PAK właśnie dalej służą i służą jemeńczykom w tych trudnych czasach. A jak w tych ośrodkach zdrowia wygląda kwestia z pandemią? Czy jest dużo pacjentów cierpiących? Tak, to znaczy podstawowym problemem Jemenu, jeżeli chodzi o pandemię, to jest to, że nie ma, znaczy ten kraj nie ma zdolności do, do przeprowadzania masowej akcji testowej. No, od samego początku pandemii tych testów zostało przeprowadzonych dosłownie, dosłownie około 10 tysięcy przez cały czas. W związku z tym takie są przynajmniej oficjalne liczby, więc oficjalna liczba osób tutaj zarażonych czy zmarłych z powodu koronawirusa jest niewielka relatywnie, bo wynosi właśnie kilka tysięcy osób zarażonych. Natomiast no oczywiście nie są to niestety liczby, które, które są prawdziwe. Z koronawirusem jest związana pewna tutaj stygmatyzacja takich osób, więc one się w ogóle bardzo często nie chcą przyznawać do tego, że może mają kaszel albo gorączkę. Też bardzo często jest to po prostu mylone właśnie z szeregiem innych chorób, które na miejscu mamy, a mają też często podobne ob, podobny przebieg czy podobne objawy. Więc no nie, nie znamy prawdziwej skali pandemii w Jemenie, ponieważ, ponieważ właśnie no kraj jest do tego nieprzygotowany. No my z naszej strony oczywiście tutaj wszelkich procedur związanych, związanych z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem się covid no stosujemy, to znaczy w tych wszystkich ośrodkach zdrowia, w których pracujemy, mamy właśnie, mam, to znaczy również poza takim podstawowym wsparciem również zapewniamy te PPI, czyli te środki ochrony dla zespołów medycznych, czy też taki system tych namiotów przed wejściem, mierzenia temperatury i odsyłania ewentualnie osób, które wskazują, które wydaje się, że mogą mieć, mieć, mieć tego, tę chorobę do specjalnych ośrodków, w których są one leczone. A mm, proszę powiedzieć, bo już za niedługo wraca Pan do Jemenu, czym, czym dokładnie Pan się zajmuje tam na miejscu? Co należy do Pana takich codziennych obowiązków? Tak, więc przede wszystkim wsparcie naszego zespołu, złożonego, który jest złożony oczywiście przede wszystkim z ekspertów i specjalistów w swoich dziedzinach i są to jemeńczycy, czyli właśnie lekarzy, inżynierów, logistyków, księgowych czy HR-owców. Ja bym chciał tylko wtrącić, ilu jest Polaków poza Panem na miejscu, którzy, którzy w tym zespole pracują? Mamy około dwóch, znaczy dwie albo trzy osoby tam, zależnie od, zależnie od, od potrzeb czy właśnie momentu. Tak, no w zależności od, od, od potrzeb, także to są dwie, trzy osoby. Pozostała, pozostała część zespołu to są, to są Jemeńczycy. Jasne. Y Także, to jest, także to, jest, to jest pierwszy obszar, a drugi, to jest, drugi obszar to jest taki koordynacyjno-fundraisingowy, bym to określił, czyli już tak wyjaśniając, 
co są spotkania z władzami lokalnymi, czy z przedstawicielami innych organizacji humanitarnych, czy również przedstawicielami donorów, którzy są na miejscu, raportowanie im naszych działań i pozyskiwanie funduszy na inne czy na kolejne działania. Okej, a ile razy był Pan już w Jemenie i właściwie czy czy to możemy powiedzieć, że trochę na Pana oczach zmieniał się kraj? Widział Pan to wyniszczanie Jemenu? Tak, więc do tej pory byłem dwa razy w Jemenie na, na, no, na długich, wielotygodniowych wyjazdach i moje wrażenia z pobytów tam są różne, to znaczy są, są bardzo skrajne, to znaczy tak, są różne, są bardzo skrajne. Z jednej strony ten ogrom cierpienia no, niestety jest widoczny na każdym kroku i Właśnie w mieście portowym w Adenie, w którym spędziłem najwięcej czasu, bez przerwy są problemy z dostępem do prądu czy wody. Systemy kanalizacyjne i wodne są przeciążone, wylewają się na ulicę. No nie funkcjonuje gospodarka zarządzania odpadami, więc, więc miasto dosłownie tonie w plastiku, no w którym niestety szukają pożywienia ludzie, ale też bezdomne psy, psy i koty. I to wszystko w warunkach bardzo uciążliwego takiego klimatu, pustynno-skalistego, no takiego tak, klimatu takiego, klimatu, gdzie temperatury dochodzą do 40 stopni, a właśnie krajobraz jest taki pustynno-skalisty. Do tego susza na przemian z powodzią, plagi komarów malarycznych, także, także to jest taka jedna strona, a, a jeszcze może to co, to, co jeszcze tutaj warto dodać, to jest to, że Jemen też zmaga się wbrew pozorom z uchodźcami z innych krajów, z rogu Afryki. To znaczy, to znaczy, o ile życie przeciętnego Jemeńczyka w Jemenie jest bardzo trudne, to życie uchodźcy na przykład z Somalii, który się znalazł w Jemenie, jest jeszcze gorsze, ponieważ nie mają oni żadnych, żadnych praw, nikt się nimi nie zajmuje i koczują w obozach dla uchodźców i są całkowicie uzależnieni od, jakiego, od, od pomocy humanitarnej, więc to jest taka jedna strona tego, co, co można zobaczyć, a z drugiej strony jest to kraj z ogromnym potencjałem, bo, bo właśnie góry, przepiękne plaże, bardzo otwarci, gościnni i naprawdę życzliwi ludzie, którzy oferują swoją pomoc i wsparcie, chcą się nawet po, chcą się podzielić jedzeniem czy herbatą i, i właśnie ja, znaczy z mojej perspektywy, jeżeli ten kraj będzie bezpieczny i stabilny, to jest tutaj też bardzo duży potencjał na rozwój turystyki, ponieważ no, polecam Państwu wpisanie w wyszukiwarkę internetową nazwy Sokotra. Sokotra to jest taka nieduża wyspa na południe od Półwyspu Arabskiego, która należy do Jemenu i jest nazywana najbardziej kosmicznym miejscem na Ziemi ze względu na krajobraz i takie charakterystyczne smocze drzewa. Oczywiście obecnie wyspa jest nieosiągalna, ale potencjał jest, jest naprawdę ogromny. No ale to jeszcze jest daleka droga, bo na razie Jemeńczycy, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że no, oni mają takie swoje stare przysłowie, że w domu jemeńskim, na którym siedzi wrona, no to nie, niedługo ktoś umrze w tym domu, tylko że jak, jak, jak mówią dzisiaj, na każdym jemeńskim domu siedzi wrona. A jakie są prognozy na najbliższą przyszłość w Jemenie? No właśnie, to może jeszcze, jeszcze jeżeli, jeżeli mogę, to o wydarzeniach z tego roku, tak. bo niestety no właśnie nie mamy, nie mamy obecnie dobrej, dobrej pasy, to znaczy w 2020 roku Jemen był dotykany bez przerwy kolejnymi różnymi tutaj plagami, to znaczy najpierw była właśnie taka fala 
No, najpierw przyszła pandemia, potem w kwietniu mieliśmy powódź stulecia, gdzie dosłownie całe miasta pływały pod wodą. Wielu ludzi utraciło wszystko, co im jeszcze pozostało. Potem mieliśmy latem plagę szarańczy, która zdewastowała uprawy rolne. No Jemen w związku z tym, że jest uzależniony całkowicie obecnie od, od pomocy humanitarnej z zewnątrz. Niestety 2020 rok jest, jest rokiem takiego kryzysu finansowego w sektorze humanitarnym. No wiadomo, mamy globalny kryzys ekonomiczny i w związku z tym też mniej środków jest przeznaczanych na pomoc humanitarną, co też powoduje, no, że programy humanitarne, pomimo że potrzeby rosną, to programy humanitarne zostają okrojone czy, czy zmniejszone. No do tego dochodzi pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, spadek wartości lokalnej waluty, no a rok 2020 zamknął się atakiem rakietowym na lotnisko w Adenie i właśnie bardzo niepokojącymi raportami organizacji pomocowych, które wskazują na to, że, że, no, do Jemen, że Jemen ponownie stacza się w głód, ponieważ o ile... W 2018 roku w ramach największej operacji humanitarnej w historii w ogóle świata właśnie programy humanitarne dostarczały kilkunastu milionom Jemeńczyków co miesiąc niezbędną żywność, to niestety no, one są zmniejszone, okrojone i, i no, więc, więc no, na, na najbliższy rok prognozy są niedobre, ponieważ konflikt się zaostrza, potrzeby rosną, a niestety, niestety finansowanie tych programów się zmniejsza. Jeśli jeszcze mogę, to jakby tego wszystkiego było, było mało, to nad, to nad Jemenem jeszcze wisi kolejna katastrofa, to znaczy około 60 km od brzegu Jemenu stoi obecnie tankowiec, na którego pokładzie znajduje się prawie milion dwieście tysięcy baryłek ropy. No i ONZ wskazuje, że scenariusz, scenariusz wycieku tej ropy jest, jest coraz bardziej prawdopodobny ze względu na brak odpowiednich prac, prac konserwacyjnych na tym, na tym tankowcu. Więc jeżeli to się stanie, to będziemy na Morzu Czerwonym właśnie mieli do czynienia z katastrofą ekologiczną na niewyobrażalną skalę, to znaczy właśnie szacunki ONZ-u mówią, że potencjalny wyciek tej ropy może mieć cztery razy większą skalę od tej katastrofy Exxon Valdez u wybrzeży Alaski, więc to będzie no, ogromny wpływ nie tylko na rybołówstwo w Jemenie, ale także na, na pozostałe kraje, kraje w regionie. To wszystko brzmi przestrasznie, więc proszę nam jak najszybciej wszystkim powiedzieć, co możemy zrobić, żeby pomóc i w codziennym życiu i w, i w jakichś akcjach bardziej zorganizowanych z perspektywy Polski. Jemen jest bardzo trudnym kontekstem operacyjnym, to znaczy w Jemenie nie każda organizacja pomocowa może pracować efektywnie ze względu na ograniczenia w logistyce, transporcie i właśnie trwające działania zbrojne i w związku z tym przykładowo takie zbiórki rzeczowe organizowane w Polsce na rzecz Jemeńczyków, żywności czy innych materiałów no są niemożliwe czy nieefektywne. Dlatego dla, dlatego też no, najlepszym sposobem na pomoc Jemeńczykom jest wsparcie ich poprzez wpłaty na, na rzecz organizacji humanitarnych, które są już w Jemenie, które działają tam już od, od lat na podstawie zgód i w porozumieniu z władzami Jemenu czy właśnie 
czy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, mhm. które pracują bezpośrednio z Jemeńczykami, dostarczają tę pomoc bezpośrednio. No i taką organizacją jest Polska Akcja Humanitarna. Oczywiście. A to może takie pytanie, no może tyczące się nie tylko tego Jemenu, ale w jaki sposób nie powinniśmy w takich sytuacjach pomagać? Więc no tak, więc przede wszystkim wydaje mi się, że, że właśnie rzeczą, jedną na którą wskazałem, która dalej jakoś tam pokutuje, jest, 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 taka, jest taka zbiórka różnych przedmiotów, które nam mogą się wydawać, że z naszej perspektywy, że będą gdzieś w kraju, w dalekim kraju ogarniętym wojną, gdzieś w Afryce czy na Bliskim Wschodzie potrzebne, ale no my nie mamy tej wiedzy, tak? czy faktycznie będą, będą potrzebne. Więc właśnie więc no obecnie, obecnie taka efektywna pomoc humanitarna musi opierać się na potrzebach, które są zbadane na miejscu przez zespół ekspertów, który zna lokalny kontekst, zna lokalny język, lokalną kulturę i jest w stanie faktycznie te faktyczne potrzeby, potrzeby zbadać oszacować, no i, i wtedy dopiero zaproponować jakieś tutaj, znaczy no poprawę sytuacji, no bo mieliśmy wiele razy w historii takie przykłady, że, że, że w różnych krajach, akurat pamiętam takie przykłady głównie z krajów afrykańskich, na przykład z, z Ruandy, gdzie, gdzie w trakcie trwającego konfliktu wewnętrznego wielkie statki wyładowane butami i lalkami z Europy płynęły do takiego kraju, natomiast no nie były one nikomu do niczego tam potrzebne. Więc tak, więc, więc myślę podsumowując, no to jest taka, to są właśnie dwie rzeczy. Po pierwsze pomoc musi odpowiadać na prawdziwe potrzeby, a po drugie no też powinna być dostarczana czy zapewniana lokalnie, to znaczy to znaczy Jemen też jest obecnie zablokowanym krajem, do którego nie można tak po prostu sobie przywieźć czegoś, także, także, także też no my na przykład materiały, czy leki, czy, czy, czy wodę dla Jemeńczyków, którym, którym pomagamy, kupujemy lokalnie w Jemenie. Ostatnie jeszcze pytanie, bo... Często się zdarza, że różne organizacje przeprowadzają różnego rodzaju akcje, na przykład promujące wspieranie danego kraju, czy że można gdzieś spotkać ich puszki, do których można wrzucić jakąś tam dotację, czy jakieś akcje współpracy, nie wiem, księgarniowej, czy, czy kin, które na przykład pokazują filmy o danym kraju i koszt tam, jakaś część na przykład z biletów jest przekazywana wtedy na wsparcie czy planujecie Państwo jako PACH jakiekolwiek tego typu działania w, w Polsce w najbliższych miesiącach? Tak, to znaczy Polska Akcja Humanitarna generalnie prowadzi różnego rodzaju kampanie takie właśnie fundraisingowe, o, o, których, pani, o których Pani mówi, to znaczy zarówno właśnie zbiórki na, na jakichś imprezach charytatywnych, koncertach czy, czy, czy imprezach kulturowych, kulturalnych, jak również, jak, również, jak również w trakcie pandemii przykładowo poszliśmy krok dalej, to znaczy zorganizowaliśmy w trakcie tego tak zwanego pierwszego lockdownu event z graczami, gamerami, graczami komputerowymi, którzy 
którzy właśnie dla programu Pajazek, to jest taki program, który od 20 paru lat wspiera, wspiera to znaczy dostarcza posiłki do szkół dla dzieci. Tak. W Polsce. Chyba wszyscy znamy pajacyka. I no właśnie, i tylko że w trakcie tego pierwszego lockdownu, kiedy szkoły były zamknięte, te dzieci w tych szkołach nie mogły dostawać tego pożywienia i właśnie mieliśmy taką, taką bardzo ciekawą i nowatorską akcję, która, która właśnie, za pomocą której ci gamerzy pokazywali w internecie, jak, jak, jak grają i w tym samym czasie zbierali pieniądze właśnie na pomoc dla, dla tych dzieci w Polsce. Także organizujemy takie akcje i na pewno też będziemy je w przyszłości dalej organizować. Wspaniale. W takim razie będziemy na pewno wspierać i chętnie też prześlemy wici dalej do naszych słuchaczy, jak tylko ogłoście Państwo jakąkolwiek tego typu akcję, żeby pomóc, bo jakże inaczej. Tak, oczywiście pomoc jest najważniejsza w tym przypadku. Bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy na stronę internetową Polskiej Akcji Humanitarnej www.pach.org.pl Fantastycznie i dziękujemy Panu również za rozmowę. Życzymy spokojnej podróży do Jemenu i oczywiście trzymamy kciuki, żeby, żeby Jemeńczykom, żebyśmy mogli pomóc Jemeńczykom w taki sposób, żeby, żeby ich faktycznie wesprzeć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, powodzenia. Od pięciu lat Jemen jest polem walki tzw. proxy war, czyli wojny zastępczej prowadzonej przez Arabię Saudyjską oraz Iran. Te dwa regionalne mocarstwa nie tylko reprezentują różne odłamy islamu, sunnicki i szyicki, ale także, a być może przede wszystkim, inne sposoby prowadzenia swojej polityki zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Szyicka mniejszość z północy Jemenu, Huti, którzy w komitywie z obalonym prezydentem Salehem przejęli stolicę Sane w 2014 roku, kontrolują dzisiaj północ kraju. Druga jego część znajduje się w rękach obecnego prezydenta, Abdrabu Mansur Hadiego, wybranego i wspieranego przez Radę Współpracy Zatoki Perskiej, czyli GCC. Prezydent Hadi został na stanowisko wybrany właśnie przez GCC w 2011 roku, by uspokoić protesty arabskiej wiosny, które rozgorzały wtedy w kraju. Obecnie przybywa on w Riyadzie. Od 2015 roku Arabia Saudyjska ostrzeliwuje Jemen z powietrza. Różne źródła donoszą już o ponad 19 tysiącach ataków rakietowych. Pomimo zapewnień o ostrzeliwaniu wyłącznie ważnych celów militarnych, saudyjskie pociski spadają głównie na szkoły oraz szpitale, uderzając najsilniej w jemeńskich cywilów. Jednocześnie Iran wspiera rebeliantów Houthi, wciąż dostarczając im więcej broni do odpierania saudyjskich ataków. Podzielony na pół Jemen właśnie teraz dotyka największy kryzys humanitarny i głodowy na świecie, nie tylko z powodu samego konfliktu, ale także dlatego, że od 2015 roku kraje sąsiadujące z Jemenem bardzo silnie utrudniają międzynarodowym organizacjom pomocowym dostarczanie niezbędnego wsparcia do kraju. Rebelianci Huti również nie są bez winy, pobierając od organizacji humanitarnych podatki. W przeliczeniu na złotówki około um, 1 zł z każdych 10 musi być przeznaczany na rządzącą rebelię. Gdyby tego wszystkiego było mało, do Jemenu dotarła także pandemia koronawirusa. A o czym marzą dzisiaj zwyczajni Jemeńczycy? 
Haiba Ali Ibrahim 9 miesięcy temu przyjechała do Adenu z Hudejdy wraz z bratem i siostrą. Rodzice zginęli przed wojną. Ma 27 lat. Jemy tylko jeden posiłek dziennie. Na więcej nie mamy pieniędzy. Ludzie tutaj patrzą na nas z odrazą, że mieszkamy w tym miejscu, odmawiają nam praw. Nikt nie chce nas zatrudnić, nawet do najprostszych prac. Moje największe marzenie to skończyć uniwersytet, nauczyć się tureckiego i pojechać do Turcji, ale też chcę nauczyć się angielskiego, móc mówić płynnie po angielsku. Balkis z Hudajdy przyjechała z mężem i dwójką synów. Tutaj nie ma dachu, który chroniłby przed gorącem. Mieszkamy w małym domu, nawet nie wiem, czy mogę to nazwać domem. To nigdy nie będzie jak mój dom w Hudejdzie, ale lepsze to niż mieszkanie na ulicy. Chcę lepszej przyszłości dla moich dzieci, żeby się uczyły, żeby poszły na studia. Chciałabym dostać pracę tutaj, dokończyć przerwane studia historyczne. Na razie jednak muszę pilnować dzieci. Kto inny miałby się nimi zająć? Ali Hassan Zaid pochodzi z miasta Taiz, jest rybakiem, a gdy zaczęły się walki, stracił dom i przeniósł się na południe kraju. Teraz łowi ryby na wybrzeżu nieopodal miasta Aden w małej wsi Imran. Mam siedmioro dzieci, nie pracujesz dla siebie, a teraz jeszcze mieszkam w czymś, co nie jest moim domem. Przed wojną miałem własną łódź rybacką, mogłem łowić gdzie i kiedy chciałem. A teraz zostałem z niczym. Pracuję na czyjejś łodzi za bardzo małe pieniądze. Moje jedyne marzenie teraz to zdobyć własną łódź, żebym znów mógł łowić ryby tak jak wcześniej. Wtedy będę miał pieniądze na utrzymanie rodziny. Hadjar Kulmen Stais tego dnia odbierała jedzenie od organizacji charytatywnej. Mąkę, trochę ciecierzycy, cukier, daktyle, sól i olej. Cały zapas musi wystarczyć przez miesiąc dla czterech rodzin. W sumie dla 18 osób. Hadjar mieszka z mężem, czterema synami i córką. Marzy mi się dom, czyste łóżko, bieżąca woda. Teraz muszę po nią chodzić tak daleko. Średnio co 5 minut w Jemenie z niedożywienia umiera dziecko. Odcinek, którego właśnie słuchacie, ma prawie 45 minut. Ten materiał nie mógłby być zrealizowany, gdyby nie pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej. Polska Akcja Humanitarna podzieliła się z nami swoimi materiałami i to są te rozmowy, które usłyszeliście przed chwilą. Dlatego w tym tygodniu chcielibyśmy Was poprosić, abyście wsparli pach, jeśli możecie, bo to ważne. A teraz przyszedł już czas na nasze newsy. Zacznijmy od Arabii Saudyjskiej. W niedawnej rozmowie z Matteo Renzim, byłym premierem Włoch, Mohamed Bin Salman opowiedział o saudyjskim programie Vision 2030. To jest program, który deklaruje kierunki rozwoju Arabii Saudyjskiej w tej dekadzie, która się właśnie zaczęła. 
Według saudyjskiego księcia do 2030 roku Riyad ma stać się jedną z dziesięciu największych na świecie ekonomii miejskich. Zdaniem księcia ekonomie miejskie to jest 85% aktywności ekonomicznej na całym świecie. Więc Riyad naprawdę ma się rozrosnąć. Dzisiaj w Riyadzie jest 7,5 miliona mieszkańców. Saudyjski książę planuje, by w ciągu dekady w mieście zamieszkało 15 do 20 milionów. To będzie ogromna metropolia. Riyad odpowiada za połowę gospodarki nieopartej na ropie w całym kraju. Dzięki temu koszt tworzenia nowych miejsc pracy jest aż o 30% niższy niż gdzie indziej w kraju. I tak samo niższy jest koszt rozwoju infrastruktury. Książę chce też, by miasto było o wiele bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom. Planuje więc nasadzenie milionów drzew, które obniżą temperaturę i poziom kurzu w mieście. Ale drzewa to nie jedyny plan poprawy ekologii w kraju, w mieście i w regionie. Niektóre plany będą jeszcze ogłaszane w najbliższym czasie. Co ciekawe, plany Mohameda bin Salmana już spotkały się z pozytywnym odzewem międzynarodowych korporacji. Wkrótce w mieście swoje regionalne centra mają otworzyć Pepsi, czy też medyczny koncern Boston Scientific i 22 inne światowe korporacje. Bardzo ciekawe. Ciekawe, czy rzeczywiście miasto tak nieprawdopodobnie się rozrośnie w tą dekadę. To brzmi aż nieprawdopodobnie. Tak, zwłaszcza, że zwróćmy uwagę na to, że Saudyjczycy chcą też zbudować ekologiczne miasto, całkowicie od podstaw który ma być miastem zupełnie bez samochodów. Brzmi to nieprawdopodobnie i ciekawe, czy to się uda. Brzmi jak z książki science fiction o dalekiej, dalekiej przyszłości. Tak, na pewno plan Vision 2030 będzie trzeba zweryfikować, a my musimy go w przyszłości zbadać. Dokładnie, będziemy na pewno do tego tematu wracać. Słyszałam, Kuba, że masz jeszcze jednego newsa dla nas dzisiaj. Tak, jest to news o sukcesie egipskiego Ministerstwa Turystyki i oczywiście egipskich dyplomatów, bo o nich nie zapominajmy. Ministerstwo Turystyki poinformowało, że po latach negocjacji udało się odzyskać 5000 artefaktów, które dotychczas znajdowały się w kolekcji Muzeum Biblijnego w Waszyngtonie. Te artefakty teraz wrócą do Egiptu i wylądują w Muzeum Koptyjskim. O, bardzo ciekawe. Tak, a co jest w tej parce? W tej parce jest kolekcja manuskryptów i papirusów, które zawierają koptyjskie pisma. Jest kolekcja chrześcijańskich modlitw zapisanych zarówno po koptyjsku, jak i po arabsku, a także między innymi maski pogrzebowe, fragmenty trumien i portrety zmarłych. I to wszystko przebywało przez lata w Waszyngtonie. Rozmowy w tej sprawie zaczęły się w 2016 roku, no i zakończyły się całkowitym sukcesem, bo Muzeum Biblijne w Waszyngtonie zgodziło się oddać całą kolekcję swoich egipskich artefaktów. No cóż, można powiedzieć, że jest to tylko jeszcze jeden kolejny powód, żeby pojechać do Egiptu i zwiedzić Kair, kiedy tylko będzie to możliwe. Tak. I możliwe, że zbliżamy się wielkimi krokami do momentu, w którym żart o tym, że jeżeli chcesz zobaczyć egipskie artefakty, to pojedź do europejskich, amerykańskich muzeów, stanie się dalekie od prawdy. No cóż, za to też zdecydowanie trzymam kciuki. <grych> Czy możemy już przejść do e, trzeciego newsa na dziś? Tak, jak najbardziej. 
Dobrze, w takim razie mój news jest odrobinę bardziej może polityczny dziś. Otóż administracja prezydenta Bidena wstrzymała sprzedaż broni Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Umowa, którą oba kraje ze sobą zawarły, opiewa na ponad 23 miliardy dolarów amerykańskich i chodzi w niej o 50 samolotów F-35, 18 dronów MQ-9B, a także bomby typu Paveway i jeszcze jakaś amunicja. Departament Stanu USA wydał przy tym oświadczenie, że tego typu decyzje o wstrzymywaniu umów są dosyć typowe w sytuacji zmiany administracji rządzącej, że nie ma w tym niczego dziwnego, po prostu nowa administracja, nowego prezydenta musi przejrzeć wszystkie dokumenty, zanim proces ruszy dalej, zatwierdzający lub anulujący, zobaczymy jak to będzie. Jest to wszystko o tyle ciekawe, że to była jedna z ostatnich decyzji podpisanych jeszcze przez prezydenta Trumpa, właściwie już na kilka godzin przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta elekta. I był to jeden z warunków osiągnięcia normalizacji stosunków między Emiratami a Izraelem. Nieoficjalne różne głosy mówią, że Izraelczycy wywierali presję na na Bidena, by ten zablokował ową umowę ze względu na to, że Izrael obawia się owych nowych amerykańskich technologii, amerykańskiego sprzętu w posiadaniu krajów Zatoki, pomimo tego, że przecież nawiązuje teraz relacje dyplomatyczne czy z Emiratczykami właśnie, czy z Bahrajnem. Warto tutaj jeszcze podkreślić, że już właściwie już w czasie kampanii wyborczej Biden obiecywał, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta, zakończy wsparcie amerykańskie dla wojny koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską przeciwko rebeliantom Houthi w Jemenie. A Emiraty uczestniczą w tej tej koalicji i w tym konflikcie dosyć aktywnie. W maju 2018 roku zajęły przecież Sokotrę, czyli ową jemeńską rajską wyspę, o której wspominamy też w naszej rozmowie dzisiejszej z, z gościem. Także jak to dalej się potoczy i czy Amerykanie dopełnią umowy, czy być może wycofają się z niej? Zobaczymy. Będziemy na pewno dawać Wam znać na bieżąco. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. Dawajcie nam znać, co o tych wszystkich sprawach, o których dzisiaj mówimy, sądzicie. Piszcie do nas na kontakt małpastosunkowo-bliskiwschód.pl Piszcie do nas... Na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Twitterze, na YouTubie, <głos> piszcie do nas maile i dawajcie znać, czy są jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w naszych odcinkach, albo coś jest dla was niejasne, coś byście dodali, macie jakieś swoje przemyślenia na temat tego, o czym rozmawiamy. No i cóż, dzisiaj nie chcemy was zachęcać do wspierania Patronite'a, chcemy Was zachęcać do do wspierania Pachu. I cóż, możemy jeszcze powiedzieć chyba, że do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.